0: Lytter til Hjælp jeres forældre med mig, Marie Slume Kvortrup. Sommerferien er over de fleste af os, og det er tid til at læse. Måske også læse højt for sine børn. Og hvad er bedre end at læse noget højt, som kan få latteren frem hos både store og små? I denne særudgave af programmet her har jeg inviteret forfatterne til en bog, som udkom for ganske nyligt herind i mit studie. Ganske enkelt fordi den pressemeddelelse, der pludselig havnede i min inbox for et par uger siden, fik vagt min nysgerrighed. Overskriften var nemlig, børn banner for lidt og for grimt. Og med den lille cliffhanger kan jeg nu byde velkommen til Lars Henriksen og Anders Larsen. Velkommen til jer her i mit øh, varme sommerstudie. Tak. Jeg er tak, glad for, at jeg har lyst til at komme. Og, øh, og velkommen her til Hjælp. Jeg er forældre. Jeg synes egentlig, at vi skal starte med og øh, lige få en lille præsentation af dagens gæster. Hvem er I? I ikke øh, starte? Du kan jo starte. Du kan starte, Lars. Har du lyst til at starte?
1: Det vil jeg da gerne. Ja. Jamen, jeg hedder Lars Henriksen ja. og er uddannet journalist. Og så har jeg skrevet en række bøger. De seneste tre år har jeg været selvstændig, hvor jeg skriver øh, godnat for børn, og så skriver jeg folks øh, livshistorier Aha, ja. Sådan på bestilling.
0: På bestilling, ja.
1: Og en masse andre ting. Skriver nogle, nogle romaner og den slags. Ja,
0: og hvem er du så privat? Du er nogens far, ved jeg.
1: jeg er to <laughs> skønne drenges far, i hvert fald det meste af tiden. Eller jeg er far for dem. Hele tiden. Og de er skønne drenge det meste af tiden. Jeg har en 10-årig dreng og en 13-årig dreng.
0: Og øh, ved jeg øh, lige om lidt på vej i øh, La her. Så øh, god, god fornøjelse med jo, det. Ja. Og øh, jamen, så kigger jeg over på dig, Anders Larsen, Du får også lov til at præsentere dig selv.
2: Jamen, tak skal du have. Ja. Jamen, det er også dejligt at være her. Jamen, øh, jeg er uddannet jazzmusiker, bassonist og øh, musiker, underviser og derudover så også forfatter og driver DK sammen med Lars, hvor vi... Som sagt, der er opbygget sådan et helt godnat-historie-univers. Ja, og, den...
0: og det har I jo faktisk slet ikke fortalt om nu, men det kommer vi til at høre meget mere om, fordi øh, du er også nogens far. Det er nemlig rigtigt. Okay? Ja. Og det er vigtigt her i det her program.
2: Jo, jo, men altså, jeg havde ikke kendt Lars, hvis det ikke var for vores børn. Øh, og vi havde ikke siddet her sammen, hvis det ikke var for de, vi begge to har børn. Og jeg har en dejlig pige på 14 og en skøndt på
0: 16. Så store børn.
2: Ja det, ja, det bliver det helt pludseligt. Altså, det er bare sådan en advarsel til alle forældre derude. Lige pludselig er de kæmpestore, og ja. man ved, ved ikke, hvornår det sker.
0: Og i, i, i Sunny Beach og sådan noget med en G-strengs bikini. Jeg ved, øh, hvad, hvad, du, hvad du taler om. Og det her med at få lov til at læse højt, det er rent faktisk også noget, man kan komme til at savne hen ad vejen. Fordi, simpelthen fordi det er så, så utrolig hyggeligt. Så har jeg det i hvert fald selv. Jeg kan savne at læse højt for min... For mine, for mine store børn. Hvad er det så for en, øh, hvad er det for en, en, en bog, I har skrevet? Altså denne her øh, pressemeddelelse, der landede hos mig, som fik vagt min interesse. Jeg skal helt sige, at jeg får mange pressemeddelelser. Men denne her øh, med, at vi børn banner for let og for øh, hvad, hvad er det for en bog, I har skrevet?
1: Jamen, vi har jo skrevet et helt leksikon, faktisk. Ja. Over børnebaneord. <laughs> ja. Og børnebaneord, det er jo baneord, man faktisk godt må sige højt, og som der ikke er nogen, der bliver sure over, der er forhåbentlig heller ikke nogen, der bliver ked af det.
0: Nej, altså krænket. Ja, ja.
1: Og, og hvad man nu kan blive i dag. Ja. Så det er nogle sjove, øh, sjove børnebandeord, der ligger lige så godt i munden som voksenbandeord.
0: Okay, og hvad er, hvordan i alverden er den øh, idé overhovedet opstået? Hvordan får man idéen til at lave et, et, et lexikon over børnebandeord?
1: Jamen altså, vi, vi øh, skriver jo en masse gunathistorier historier for børn øh, og har gjort det nogle år. Og en dag så skrev vi en historie om, at børn de skulle tage for at få vaske deres mund med sæbe. Og, og så blev de sendt hen et sted, hvor man så kunne få sådan nogle børnebandeord. Og det var en idé, jeg fik, fordi jeg selv er vokset op med børnebandeord. Er du da? Øh, ja, mit far, han sagde han, øh, altså, han at en gang imellem, men ellers så var det... Nogle af alle de ord, vi har i vores leksikon, de, de kommer fra ham. Og jeg tror, det var fordi, at han var FDF'er i mange år, der, der tror jeg, der var sådan en, en politik med, at man, man måtte ikke bande. Men alle har jo brug for at bande, så, så fandt man bare på alle mulige mærkelige
0: altså, ord. Altså ting, som man faktisk gerne må sige. Ja. Og det vender vi lige tilbage til det her med, at man, at man har brug for at bande. Men allerførst, så kunne jeg godt tænke mig at høre historien om, hvordan I to I mødte hinanden.
2: Jamen, det er jo... Det er faktisk nogle år siden efterhånden. Ja. Det var den gang, hvor vi begge to boede i Hvidovre og havde børn øh, i den samme klasse. Og så var der en forældrefest af den øh, lidt vildere slags, som det af en eller anden grund. Alt det blev i lige præcis den klasse der.
0: Hvor øh, ja, <laughs> der, der var ikke børn med? Æ, der var nemlig absolut nej, nej.
2: ikke børn med. Jeg, jeg har ingen anelse om, hvor de var hen. Det kan jeg ikke huske. Men de var i hvert fald ikke der. Og klokken var rigtig meget, øh, og alt var meget på det tidspunkt, går på natten. Og øh, ja, men på, på det tidspunkt, der var jeg gået i gang, så småt, og skrive nogle historier, og havde sådan en figur, som kom og vækkede nogle børn, om natten, og skulle lave sådan en drøm til dem. Øh, og var begyndt at skrive, de første ting ned. Figuren havde ikke rigtigt den navn endnu, øh, men jeg havde sådan en ramme, omkring tingene. Og så vidste jeg, at Lars, han var sådan en type, der Både kunne skrive og var sindssygt god til at se det komme og, og Så jeg sagde til han må jeg lige må fat i. Og det valgte jeg så at gøre til den her forældrefest klokken 2 om natten. Heldigvis var der en galender lige ved siden af, og så det kunne jeg holde fast i, mens jeg prøvede at pitche min idé for Lars. Og så gik der noget tid, og jeg tænkte, at det her kan jeg vidt hvis det overhovedet er sket, og hvis han kan huske noget som helst. Men det viste sig, at da jeg så tog fat i igen efter nogle uger, eller hvad det var, så kunne du jo faktisk godt huske det. Øh, og så mødtes vi hjemme hos Lars, og jeg havde noget af mine skriverier med, og det var sådan forholdsvis grænseoverskridende. Jeg der som svensk herboende jazzmusiker, sammen med en rigtig forfatter, og sagde, vil du lige læse mine, mine børnehistorier? Øh, så jeg sad der i sofaen og synes det hele var lidt akavet, med Lars og læst. Og øh, som synes jeg en heldigvis over nok, at det faktisk var rigtig godt, og øh, jamen, så, så gik det jo ikke lang tid, så var det jo lige så meget i gang med at skrive, og øh, vi begyndte at brainstorme på navne, og jamen, det var vi Lars, der foreslog Vildder, og det lå bare godt i munden, tænkte, den tager vi, og så øh, poppede hans efternavn Ørnegodt straks op. Jeg ved ikke, Marie, hvis du ved, hvad Ørnegodt betyder.
0: Nej, det gør jeg faktisk ikke. Nej. Men det er jo jeres hovedperson og ham, som, som, øh, som går igen i hele det her univers. I efterhånden har fået skabt det her univers, som både er til børn og deres forældre. Ja, det men Ørnegodt, nej, det ved jeg ikke.
2: Nej, men det er svensk, det betyder budebetræk.
0: For så vildt okay. vild
2: og ørnegodt, det er simpelthen det vildt og pudebetræk.
0: Vildt og pudebetræk. Og han er simpelthen blevet, kan man sige, hovedkarakteren, hovedpersonen. Det er vel nærmest en jeres baby, kan man sige, ikke? Jeres fælles barn.
2: Ja, det, det må man bestemt ja. sige. Jamen han, han er jo det, vi kalder for en drømmepilot. Altså en, der kommer og vækker børn om natten og tager dem med i om vilde og sjove eventyr. Og typisk så får barnet sådan en, en, en hvad hedder, drømmebolge som gør, at de får nogle magiske evner, som de nu har brug for i den pågændende historie. Det kan være, at de kan flyve, eller trække vejr under vand, eller tale med dyr, eller bare tale udenlandsk af en eller anden slags. Det er helt fra gang til gang. Nogle gange har man også brug for, at ikke bange en fordi det skal også være lidt fart på, og lidt fragt i de der historier, har med.
0: Nej, altså jeg skal lige tilbage til den der stue, hvor der pludselig sidder en forælder fra klassen og læser højt af noget. Og det hele er måske lidt akavet og sådan noget. Hvad tænkte du som professionel skriverkagel, kan man kalde dig? Altså du har skrevet i mange år og sådan noget, så pludselig så sidder du der med det her. Hvad tænkte du, da du blev præsenteret for det her koncept eller de her historier, som andre har skrevet?
1: Jamen jeg tænkte jo først og fremmest, at, at han kom med en løsning på et problem, jeg selv havde.
0: Okay, og hvad for, var det for et problem?
1: Jamen, det var, at, øh, at mange aftener, så øh, kunne mine børn ikke falde i søvn. Og, og så ville de gerne have en historie, og den historie, de gerne vil have, det var altid den samme, det var et eller andet og du mule Disney. <laughs> øh, virkelig røvsygt. Og specielt at skulle fortælle den samme historie igen og igen. Så, så jeg havde sådan hen ad vejen nedlagt veto mod de der bøger, de gerne ville have, og så sagde jeg, at jeg finder selv på noget. Øh, selv på en historie, jeg altid godt kunne, kunne lide at, at fortælle historier. Så nu fandt jeg bare selv på noget, og så fandt jeg på, at, at, at mine børn der skulle have hovedrollen i historien. Og da Anders så kom den til den der øh, forældrefest, så viste sig, at han gjorde præcis det samme.
0: Og det er faktisk meget sjovt, ja.
1: Og så kunne vi hurtigt bekræfte hinanden i, at det fungerede faktisk. Vi har prøvet alt muligt med massage og sang og alt muligt. Og det var bare... Vi var ærgerlige over, at det skulle være så bøvlet at lægge børn, og det tit blev sådan lidt en en træls stemning, fordi afslutningen på dagen skulle være god, både for børn og forældre. Så vi blev hurtigt enige om, at den her løsning var god, og den ville også være god for rigtig mange andre. Men jeg vidste jo ikke, hvad Anders havde skrevet. Nej. Og jeg kunne kun huske (hømmen) sådan, altså i bedste fald en tredjedel af, hvad han havde sagt den aften der, så da han, da han kom, og jeg så skulle læse det der, så tænker jeg, åh, svensk jazzmusik, og det her, det kan sagtens gå galt. <laughs> men så vidste det, sig, og at, der det øh, lige,
0: man ser utrolig venlig ud, samtidig med, at man tænker, øh, sikkert noget crap. Men det fik du heldigvis ikke brug for?
1: men jeg er fra Midtjylland. Altså, vi er meget meget, <laughs> vi er meget, meget venligt anlagt. Så jeg læste, og heldigvis så var det virkelig godt skrevet, og vi havde øh, præcis den samme humor. Og... Øh, og det ved man, når man har børn, at hvis man skal have dem til noget som helst, så skal der humor på banen. Så det, det vidste vi fra start af, at det skulle ligesom være en, en hjørnesten. Og en anden hjørnesten var, at vi, at vi også vidste, at vi skulle ikke skrive historier til børnene. Vi skulle skrive dem til forældrene. Dels fordi, at det var de historier, vi faktisk havde lyst til at skrive, og dels fordi, vi vidste, at hvis, hvis man ikke får børnene i tale, hvis, eller forældrene i tale, hvis forældrene ikke har lyst til at læse historierne, så stopper alting jo der. Mm. Så vi skrev sådan set altså historier, vi selv synes for sjove.
0: Og lige præcis her, der er jeg simpelthen nødt til at sige, nu skal vi altså have en lille, vi skal altså have en lille smagsprøve på, hvad det er for nogle historier. Jeg har jo været igennem bogernes ligget og og kluk. Jeg læste den næsten som Gunnarth historie for mig selv her forleden dag og liggede og kluk grinede lidt for mig selv, men også tænkt at det her skrevet til børn eller forældre. Så der, der fik jeg svaret, og vi skal have en smagsprøve. Øh, altså, hvem er jeg har lyst til at, at læse noget højt, så vi lige kan høre, hvad det egentlig er øh, for øh, det vil jeg hvordan, gerne det, er for noget.
1: det vil jeg gerne og jeg tager simpelthen bare den første, som også er min mit børnebandeord, for Helgoland som jeg selv voksede op med og som var min øh, fars ynglingsbørnebandeord øh, og jeg tror simpelthen det er, fordi det ligger lidt op af for helvede og det lig, så det ligger godt i munden for Helgoland ja. Øhm, så den, den har jeg taget med mig, og prøver, øh, prøver virkelig at lære mine børn det.
0: Det, det bruger så, du simpelthen selv? For ja, forstændig.
1: Ja. Det bliver masseret ind i sproget, når man lærer det, fra man er helt lille. Ikke? Så for mig der er det lige så naturligt som, som alt muligt andet. Ja. Øh, sådan har mine børn det ikke helt endnu, men jeg arbejder på det. Du
0: arbejder på det.
1: <laughs> og Vores leksikon det er bygget sådan op, at øhm, ja, der er 50 ord, og så, ligesom i et rigtigt leksikon, så, så er der lige en, en kort beskrivelse af, hvordan man anvender det, og så er der et eksempel, og så er der øh, vores figur vildt, der, der forklarer historien om ordet, øh, eller udtrykket i det her tilfælde. Og udtrykket er altså for af. Øh, anvendelse. Udtryk, der er særlig brugbart, når man slår fingre eller tær, eller andre yderligt siddende kropsdele. Bliver undtagelsesvis også brugt ved mave, ryg og numsesmerter. For eksempel, af for helgoland da, hvem har lagt den tegnestift lige under min numse? Og så forklarer vi dig. Kender du historien om Finn Fingersvær? Jeg mødte ham engang på øen Helgoland, som er sådan en slags ø, der har vand hele vejen rundt om sig. Finn Fingersvær er en ordentlig skørdreng, der elsker at bygge huler, men desværre kommer han ret ofte til skade, for hans fingre er utroligt tykke, og så bor han alt for små søm desuden er han temmelig klodset, så hver gang han bygger på hulen, giver han en af sine fingre blodnæse. Heldigvis er Finn Fingersvær en dreng, der ikke tuder over hvad som helst. Men hans mor er til gengæld ret bylleret og kommer styrtende, så snart der sker ham det mindste. Når Finn kommer til at hamre sig selv over fingrene, kommer hun for eksempel med spandevis af is og flere hundrede plaster og varm chokolade med skumfiduser i, og hun krammer ham og kysser ham så meget, at han er nødt til at flygte. Og når man flygter, kan man nemt komme endnu mere til skade på Helgoland. For der ligger alt muligt og flyder på vejene. Og hvis man så samtidig er en smule klodset, er det så nemt som ingenting at træde på en rive eller en død mus med skarpe tænder eller en hullelort med noget hårdt indeni, fordi hun har spist noget, den ikke skulle. Og det gør herren as. Og så kan find sagtens komme til at råbe et børnebandord. Hans yndlingsbørnebandeord er af for Helgoland, og det er der udtrykket kommer fra.
0: <laughs> ja. Fantastisk. vil altså, af for helgolanda, kan vi så sige her. Jeg, jeg er simpelthen nødt til at, øh, udover at jeg synes, det er stærkt underholdende, så er jeg er nødt til at sige, Hvad øh, vir, Altså ved I om det virker? Kan man overhovedet få børn til at bande på en ny og mere pæn måde? Altså, har I, vi har jo ikke undersøgt det faktisk? på den måde. Ej, I, har, I har ikke været ude og lave en... En, hvad hedder noget? et eksperiment ud i virkeligheden Altså, du det det på vores,
1: eller i hvert fald på mine børn, og så er jeg jo selv et godt eksempel. Ja, det er her, du er jo faktisk. Jeg er vokset op med dem, og, de, og jeg bruger dem sådan helt naturligt. Og det, det kan noget. Det synes jeg helt sikkert.
0: vi jeg tænker bare på sådan, et, altså sådan et, en, en umiddelbar reaktion, når man for eksempel slår sig. Altså, Det det, det går jo hurtigt, så den skal jo virkelig sidde på ryggraden. Der er jo ikke sådan, at man sidder og tænker inden, hvad skal jeg bruge her for en udtryk? Det kommer simpelthen bare indenfra. Så det skal vel nærmest ind så tidligt som muligt, eller hvad? Vi skal have implementeret de her pæne, ikke krænkende banord. På tidlig stadie i børns liv, helst, ikke?
2: Jo, jo men det er jo som med alt muligt andet, at for at blive god til noget, så skal man øve sig, og det gælder jo selvfølgelig også i børnebandeure. <laughs> det er der er intet der kommer af sig selv, så hvis man skal blive god til op- børnebande, så er det simpelthen bare med at komme i gang og øve sig, og der kan man jo selvfølgelig ikke vente på, at man slår sig eller taber et spill eller et eller andet. Det er simpelthen bare at gå i gang. Okay. Men så bliver man også god til det.
0: Så kan man blive rigtig rigtig god til at børnebande. Absolut. Og jeg kan jo høre i siger det her med at det starter hos forældrene, så hvis forældrene selv begynder at børnebande Altså, fordi jeg har en kedelig tendens til selv at måske komme til at bruge nogle af de lidt grimmere ord øhm, For eksempel F-ordet, ikke? Altså, Au, for, altså, for fuck's sake, eller hvad, hvad, hvad jeg nu kan finde på at sige, ikke? Gider fucking, nu gider jeg fucking ikke mere, eller, eller, mm-hmm. eller hvad det nu kan være. Og der, 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 kan man sige, der er det jo svært at lære sine børn noget, som man ikke selv øh, gør. Så det ja, starter hos forældrene.
2: Ja, det er og det. Og det er også derfor, bogen her er jo lavet til højtlæsning. Så det vil sige, at forældrene får jo også lige øve sig lidt med faktisk lidt den højtlæsende del af, af det hele. Så, for det er rigtigt, det skal starte hos forældrene, fordi hvis det ikke starter der, så kommer det i hvert fald ikke videre til børnene.
0: Det er 100% sikkert. Ham her, æh, Wilder, æh, ja, lad os lige sætte et par ord til ham. Æh, på ham. Hva, hva, hvad er han for en, og hvad kan man overhovedet bruge ham til? Nu sagde du, du ham en drømmepilot før, Anders.
2: Ja, jo, men det er, det, det er sådan han titulerer sig selv som yeah. er verdens eneste og absolut bedste drømmepilot. Okay. Øh, jamen, hele ideen med hans univers det er det der, med, at han sørger for, at det er barnet, der er centrum og det er det barn man læser for, som er en del, af, som har hovedrollen i historien sammen med vildtter. Og øh, der har vi lavet sådan, at vi, ja, vi har jo lavet både en hjemmeside og en app, fordi at øh, der skal bruges noget sådan magi for, for at få ind i historien og det, den magi findes i sådan nogle digitale apps og den slags. Så der kan man selv bestemme, hvad for et barn, der skal være med i historien, og ofte så og også barnets bamse med, og nogle af barnets venner med. Og det tager oftest udgangspunkt i barnets egen by. Og, ja, men, altså, alle historierne i hans Gudnat-historie-univers er bygget op på samme måde. Barnet ligger og over i sin seng, og så kommer vildt og øh, vækker barnet på en eller anden skør måde. Og så tager de hen på en drømmerejse sammen, hvor de, altså, hvor de kommer ud for de mest skøre ting, og det kan være... Det kan være nede i, det, i lokalsamfundet, det kan være på en fremmed planet, og det kan være nede på bunden af en vulkan. Alt,
0: alt kan, ske i, alt, alt kan ske, ske i det universitet. Jeg er simpelthen nødt til at spørge, fordi nu sidder jeg normalt her omgivet af medlemmer af mit faste panel, som jo er eksperter, og jeg har blandt andet øh, speciallæge Imran Rashid, siden han er, spe, er specialist i, i, i digital sundhed. Altså, han han, har jo mange gange i det her program sagt, at skærme er totalt no-go, når børn de skal sove. Faktisk bør man lave det, som han kalder en hjernelanding, hvor man to timer inden børn skal sove, slukker for alle digitale devices. Det stemmer jo ikke særlig godt overens med det her med, at man har en skærm og en digital figur til ligesom at guide ens barn? Jo, men der, der, med der, er vi med
2: der er vi heldigvis meget enige, fordi ja. at der skal nemlig ikke være skærm, og der skal ikke være masser af lys og forstyrrende elementer, når barnet skal sove. Så, okay. så vi har faktisk ikke lavet en app til børn. Vi har lavet en app til forældrene. Ah, okay. den, den ligger simpelthen på forældrenes telefon, og øh, så har den jo den store fordel, at for det første har man alle sine, 900 90-100 historier og kunne lige ved hånden, og der kommer nye hele tiden, og øh, fordi det er digitalt, og der er noget magi, så får man som sagt barnet ind i historien. Det er også lidt sværere med en rigtig bog. Det kan lade sig gøre, men, men det er det, trods alt lidt mere bøvlet. Og så er det jo det, at øh, ja, der er et billede, som hører til hver historie. Det skal de da lige få chancen at se på. Men ellers er det simpelthen, at barnet øh, lægger sig til rettet og så læser forældrene højt for sin skærm med så lidt belysning som muligt, og det betyder jo faktisk, at man kan slukke for lyset i soveværelset. Der er ikke brug for andet end en lille, svag skimmer fra en skærm, som barnet ikke skal kigge på. Så vi mener jo faktisk, at den måde at bruge en skærm på, det gør det faktisk bedre, og det gør, den giver mere ro i børneværelset.
0: Okay, så øh, mor eller far øh, har skærmen, øh, og, og ikke børnene vil du tilføje? noget til det her med, med, det, med det digitale, øh, og, og, og man kan sige, at det er lidt modstridende, der er i, at man jo... Som regel i hvert fald, det prøver jeg selv. Det er langt fra altid, at det lykkes. Men prøver det her med at sige, at nu lukker vi lige ned. Øh, nu skal der ikke være mere skærm i dag. Men samtidig så er jeg sgu nærmest historie digitalt. Altså bortset fra denne her bog her, som jeg, som jeg sidder med i hånden helt manuelt nu. Og oh, hvor er det dejligt i øvrigt. Øh, og der er heller ikke noget så hyggeligt som lyden af sider, der bladrer. Og sådan noget. Det kan altså også noget. Hvad, hvad vil du sige til det? Du Jamen, selv, det er
1: meget, altså kernen i det er meget det, Anders siger. Altså vores hovedfokus er jo at... Og fange og fastholde børns opmærksomhed. Og det er bare det er rigtig svært i dag. Ja. Men når man gør dem til hovedperson i en historie, så er det vores klare erfaring, så har man virkelig deres opmærksomhed, og det kan kommentere for rigtig meget andet. Og så har vi jo så arrangeret det sådan, at netop at børnene ikke bliver forstyrret af skærmen. Så jeg synes, vi får det bedste fra den digitale verden, og prøver at skubbe det dårlige ved den digitale verden til side.
0: Du lytter til Hjælp, jer forældre. Ja, jeg sidder altså øh, her i dag med to øh, dejlige sommergæster. Det er forfatterne til en, øh, et helt leksikon over børnebandeord, nemlig Lars Henriksen og Anders Larsen. Vi har været lidt omkring hele det her øh, online-univers, I faktisk har skabt, øh, som, øh, som handler om at få børn til at sove øh, ved hjælp af Godnat-historier. Og, øh, og vi har været en lille smule inde på det her øh, børnebande lexikon, som I netop har, øh, har udgivet på forladet Musmand. Og vi skal tale meget mere om det her med at bande. Øh, jeg kunne godt tænke mig at spørge, mener I virkelig, at børn bander for lidt? Fordi det står der jo i den pressemeddelelse, som fik mig til at stusse.
1: Ja, det mener vi faktisk. Altså, de banner først og fremmest for grimt, men de banner nok også for lidt. Mm-hmm. Fordi hver gang de banner så kommer der jo nogle forældre og siger, hov, ho, det går ikke. Ikke bruge de ord, selvom de selv bruger dem hele tiden. <laughs> <Ja>. <laughs> og det, altså, det er jo lidt problematisk, fordi at det, det der med at bane for børn er vigtigt. Altså, det, det er en vigtig måde at, at sætte strøm til, til følelserne. Øh, så alternativet er jo, at man ligesom holder dem inden. Man kommer ikke rigtig ud med dem. det, det tænker jeg, der er, er, er dårligere
0: Hvad mener du med børnene. det? Sæt strøm til følelserne? Hvad er det, det kan at bane? Hvorfor er det, hvor, 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 tror I, nu ved jeg godt, I ikke er, 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 er psykologer nogle af jer, men hvad er det, det kan i din optik som professionel kommunikationsmand? Hvad er det, det kan det her med at få lov til at Ja,
1: Jamen jeg tror, altså, som, som voksen, så mærker vi det jo nærmest hver eneste dag. Altså det der med at kunne øh, understrege noget, øh, forstærke noget. Øh, altså der er jo lavet nogle, nogle forskellige undersøgelser, øh, når man slår sig. Øhm, hvis man bruger et banord lige efter man har slået sig så, så går der faktisk lidt af smerten jeg, jeg ved ikke det. hvordan de har målt det men det skulle være helt øh, helt reelt forskning
0: så det, det lindrer simpelthen at få lov til at, at virkelig bande igen. Ja, eller, 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 eller sige af for Helgoland ja, det synes jeg da også
1: man, altså, det synes jeg det jeg mærker selv altså øh, det tager lige toppen af irritationen mm. hvis man lige får lov at få det ud og så er det ligesom så, 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 så er det væk bagefter. Det renser det ligesom øh, ind i hovedet.
0: I alle mulige forskellige situationer kan det være ja. sindssygt befolkning. Og så tror at jeg da også, børn dem.
1: har det. Jeg kan ikke forstå, hvorfor de ikke skulle
2: have det sådan.
0: Nej. Og i virkeligheden kan man sige, at det er jo en måde at skille ud på. Altså, øh, det er vel i virkeligheden det, det er, ikke?
2: Jo, men det er det, og det, er det der er det gode med banen, at man kan bruge den både på at skille ud på øh, et stolsben. man kan bruge ja. den på at skille ud på sine venner og sine forældre, og man kan også bruge det til at skille ud på sig selv. Og der er jo brug for det hele. Altså det, det er lidt som, når man slår sin to, og så bider man sig i fingeren, og så gør det mindre rundt i ton. Det er jo fuldstændig det samme, at et bandeord kan. Og hele vores forhåbning, altså det, hvis det virkelig lykkes at få det, det her børnebandeord bredt ud, det er jo, hvis man ender med at sige et børnebandeord, fordi det gør så forbandet ondt, og så ender man jo at grine af det, fordi det faktisk lyder som et fjollet ord i stedet for noget. Så, altså, så, så, så har vi lykkedes med missionen. Alle. Slå os bande og bliv glad. Og det der er udfordringen med mange af de øh, og børn bruger i dag, det er, at de bruger dem jo
1: helt bevidstløst. De aner ikke, når de siger fuck hele tiden, som mine børn også gør. Mm. Altså for dem, der er det jo, det er et ord altså på linje med mælk. Altså de, de aner ikke, hvad det betyder, og de tænker ikke over det, de bruger det bare hele tiden. Og det var også en af grundtankerne med vores lexikon, at der var simpelthen nødt til at være en historie bag. Øh, både så det gav lidt mere mening som højtlæsning, men også øh, så børnene havde en fornemmelse af, altså nu er det jo en helt skøre historie, det er ikke sådan nogle faktuelle, altså for Helgoland stammer nok ikke fra Der er derfra.
0: en ny, der Helgoland. Nej.
1: <laughs> dog ikke. Men så får man en, en sammenhæng på, og så ved man, at der er noget humor, der er noget formidlende over ordet. Mm. Og så gør det jo både det, at at børnene, jeg ved ikke, hvor meget de opfanger, hvis man siger for Helgolanda, om om de så fanger, at sådan var det heller ikke ment. Men vores håb og forventning er, at de voksne ved det. Så når de hører nogle børn i i børnehaven råbe for Helgolanda, så ved de godt. Altså, så smiler de forhåbentlig, og de ved, at så så hårdt var det nok ikke nævnt, eller ment, og så så kommer de ikke at blande sig eller opskalere en eller anden situation
0: eller gøre nogen ked af det med det, man siger. Fordi det handler det jo også om, for lige at vende tilbage i det her med, at man, der er utrolig mange øh, bandeord, som faktisk kan virke krænkende, eller øh, kan gøre nogen ked af det, når man siger det. Ikke? Så det her med at få lov til at måske kalde nogen noget, som er din klaphat, eller øh, hvad ved jeg. Det synes jeg næsten lige, vi skal prøve at se. Har I ikke nogen eksempler på det? Jeg synes, det kunne være meget sjovt at høre, hvad vi, øh, hvad vi kan inspirere os til i, øh, i det her børnebandeleksikom. Fordi I har jo også opfundet nogle helt nye udtryk. Nogle helt nye ord.
2: Ja, jo, men dem er der øh, masser af. Dem siger, er der masser af, ja. Jeg kunne godt komme med et eksempel her, hvis ja, det skulle være. Jeg,
0: jeg vil meget gerne have nogle stykker.
2: Ja, øh, jamen altså bare, du minder bare nogle ord, eller lader noget nogle tekster Jamen altså op?
0: det her med, hvad kan man sige, man kan sige der med din klaphat, i stedet for, hvis man nu ikke skal sige, din fucking idiot, ikke? Ja,
2: ja, man skal jamen. sige noget andet. Så siger man, din stinkopat.
0: Stinkopat? Ja. Okay. Og hvad <laughs> h- 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 betyder det? Det er simpelthen i stedet for psykopat, eller altså, ja, som jo også er et baneord, ikke? Ja, jeg ja, vil lige bare ja, lise, ja, ja. eller
2: din pjatstøvle.
0: Der, der, pjatstøvle? Ja. Ja? Din pjatstøvle?
1: Ja, det er det, altså, i Midtjylland, hvor jeg voksede vokset op, der var det et helt normalt ord.
0: Nu det, det er simpelthen, der er noget, der findes i forvejen. En pjatstøvl. Det var da en værre <laughs> og, ja. og hvad betyder det?
1: Jamen, så, så er man sådan lidt fjaldet. Eller sådan lidt øh, fjoldet, eller sådan lidt... Ah, det er en pjatstøvl.
0: <laughs> og, og det er ikke krænkende på nogen måde?
1: Ej, det er det ikke. Nej. Det er mere sådan... Øh, ah, den er god med dig.
0: Okay. Og, og, og har I nogle flere eksempler på, på, på nogle af de her øh, vidunderlige også? Øh, måske en lille smule old school øh, udtryk, eller, eller lad os kalde det ban- Jamen
1: altså, baryler, synes jeg er et godt ord. Ja. Din baryler. Ja,
0: din baryler.
1: Ja, du er en baryler.
0: Og hvad betyder det? Det er også et
1: rigtigt ord. Jeg, jeg ved ikke, om det, ja, det står er jo i, et rigtigt ord ja.
0: at være en baryler.
1: Om det står sådan et sted. Det står nok i, i en ordbog af ja. en art. Men det, så er man sådan lidt fræk, på sådan lidt beryller måde.
0: Ja, en jeg måske i ja. virkeligheden, ikke, hvis ja. man skal være sådan rigtig gammeldags.
1: Og, og et af mine egne yndlingsord er jo at være oggynok. nok. Ja, en rigtig nok.
0: Og hvad er det? Er, det er, er, man, er man klodset så, eller hvor må vi hen der?
1: Ja, så er man enten klodset, eller sådan lidt dum på sådan lidt hehe måde øh, Eller... Ja, man, man er jo sådan set bare oggynok-agtig.
0: <laughs> det, er det det, betyder. Men ikke en idiot?
1: Men er ikke en idiot, nej. Ej. Idiot det er jo meget værre.
0: Ja, idiot er rigtig grimt.
1: Okay, nok det er sådan en lidt, lidt skør måde at være idiot på.
0: Okay. Har du nogle gode eksempler, Anders? Nu sidder jeg der. Du er jo, det er vi jo nødt til lige at adressere, du er jo oprindeligt fra Sverige. Jo, jo. Æh, men, men, men har boet her i Danmark i rigtig, rigtig mange år. Så mange år, så du nu også opfinder danske bandeord.
2: Jo, altså jeg bruger vel efterhånden mest mit svenske pas for at bevise, at jeg er svensk, ikke for at få lov til at komme ind i Danmark. Nej, jeg har været i Danmark over halvdelen af livet, så...
0: Ja, og du banner heller ikke på svensk, fordi jeg kender flere, som, som, som er født i andre lande, som stadigvæk banner på deres modersmål. Fortæl man fordi det sidder så dybt i dem. Så, ja. så når de for eksempel slår togen ind i et bordben, så banner de stadigvæk på fransk eller tysk, eller hvor det er, de kommer fra. Ja, det nej, gør du ikke. Du, du banner jeg... ikke.
2: Nej jeg, Nej, jeg har været for længe i Danmark, det er faktisk, at altså, jeg taler altså stadig svensk med mine børn derhjemme, men hvis jeg bliver sur på den, så har jeg det med slå over på dansk, for det er meget federe at være sur på dansk.
0: Er det det? Ja,
2: det virker bare bedre. Hvad det, mener du med det? Jamen, det ligger lidt i sprogets <laughs> klang. Altså, svensk, det er sådan lidt pænt og lidt høfligt, og sådan, jamen, det, det bliver ikke så slemt. Altså, dans, der lyder mig jo, selv når man er på og så lyder mig jo lidt småsur. I hvert fald, altså, hvis man hører det udefra. Er det rigtigt? Ja, ja.
0: Så, så det er et mere vredt sprog generelt. Ja, dine, men det, dine, de, ja, ja,
2: i se an Amazon og især, man det, fordi man er lidt sur, så er dansk altså det er genialt.
0: Ja, og det er lidt, lidt som om at svensk altid lyder lidt nuttet i hvert fald i danskers ører, i hvert fald i mine ører, jeg kan tale for mig selv. Jeg synes altid svensk næsten ligegyldigt hvor hvor sur svenskere er, så lyder det stadigvæk lidt cute på en eller anden måde.
2: Ja, jamen, det er nok sådan en svensk vil have det med norsk for eksempel. Det er nok lidt det samme forhold der, at nordmændene, de kan jo ikke sige noget som helst. Altså, man kan jo ikke tage det alvorligt, hvis en normand skulle prøve nej, at skæle den
0: Nej, det er svært. Det er svært. Fyn, det er lidt det lyd...
2: ligesom finboer.
0: Ja. ja, det er rigtigt. De ja, det, synger
1: på samme måde, det er altid, det lyder sådan lidt hyggeligt.
0: Det, det lyder altid sødt ja. og, og, og pænt. Jeg elsker også fynsk, det er noget af det bedste. Men, men, øh, men, men jeg er simpelthen nødt til lige at spørge, om I ikke har nogle flere, øh, nogle flere udtryk med, som I selv har fundet på? Altså, øh, nu er der de der øh, gamle og fra din egne øh, barndom, Lars osv. Hvad med nogle af de her, som I selv har, har opfundet fuldstændig frit fra, øh, fra leveren?
1: Jamen, der er jo ligesom tre, øh, tre kategorier. Der er dem, vi selv har fundet på, så er det dem, vi har spurgt øh, nogle, af, nogle af vores brugere om, altså nogle af de forældre, som bruger vores historie. Og så er der nogen, vi simpelthen bare selv har fundet på, fordi det lød sjovt. Ja. Og, og der kunne man godt finde på en sjov historie til, og, og så skulle det også ligge godt i munden. Og der er en af dem, er, er Hold din kajkage.
0: Hold din kajkage, og den ja. synes jeg, vi skal næsten skal høre øh, baggrundshistorien på. Fordi øh, hvis nu man øh, lytter med her, i stedet for at holde din kæft, eller det, der er værre at holde din fucking kæft, så kan man altså sige, hold din kajkage.
1: Ja, det kan man. Og den, det, det bliver anvendt, når nogen siger noget til dig, som de absolut ikke skulle have sagt. Som hvad de egentlig synes om de nye lyserøde yndlingsbluse med grønne og brune prikker. Så kan man lige sige, hold din kajkage. Og hvis man siger det sådan lidt dysk, så tror jeg faktisk, det virker endnu stærkere. Men vil der han forklarer... Historien bag udtrykket sådan her. Har du smagt en krækage? De smager sygt godt, selvom de er helt grønne og siger mærkelige lyde. En gang for her længe siden var krækager noget kun konger og dronninger og den slags spiste, for de var vildt dyre og svære at fange. En del af kagen var nemlig en levende frø, som ikke gad blive spist, men det blev den altså alligevel en gang imellem af konger og dronninger. Der var et bestemt slot, nemlig slottet med de 40 døre, hvor man spiste særligt mange kajkager. Kongen og dronningen var så tosset med kagerne, at de farvede alting på slottet kajkagegrønt og kaldte alting for kaj. Jeg er træt, jeg går i kaj, kunne dronningen finde på at sige. Og kongen sagde, ræk mig lige kaj og kaj, hvis han skulle bruge salt og peber til maden. De kaldte deres syv børn for kaj, 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 kaj og kaj. Og kongen besluttede, at alle nyfødte børn i kongeriget fremover skulle hedde Kai. Men det blev lidt bøvlet i længden. Ingen vidste, hvad hinanden mente, for alle sagde bare Kai, Kai, Kai hele tiden. En skønne dag blev det for meget for dronningen. Jeg kan ikke kaj ud og sige Kai hele tiden, sagde hun. Hvad Kai vi så? spurgte kongen. Og det tænkte de over i syv dage og syv nætter. På den ottende dag holdt de stor fest på slottet. Alle var inviteret, også dem, der boede langt væk, for kongen og dronningen havde en vigtig meddelelse til hele det ganske land, sagde de. Kaj er alle sammen, sagde dronningen, for nu af behøver man ikke længere at kalde tingene for kaj. Man kan også kalde dem kajkage. En mand, der hed kaj, rækte hånden i vejret. Hvad så, hvis man gerne vil kalde noget for jytte, spurgte han. Hold din kajkage, svarede dronningen, og fra den dag blev det et fast udtryk, hvis man gerne ville bede no- nogen om at tige stille, på en pæn måde, og uden at sige kej. Det tror jeg faktisk er en sand historie.
0: Den, 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 er, den er fra det virkelige liv?
1: Ja,
2: det jeg er ikke sikker, men det tror jeg. Oh, men det er jo Vildt, der har fortalt den, til den må være sand. Det, det lyder rigtigt. Ja, ja.
0: Altså det, der kommer fra Vildt, det kan vi godt sige mig en gang. Jeg, skal lige, jeg er lige nødt til at spørge, hvem er, hvem er de her, hvor, hvor gamle er de her børn, der skal høre de her historier?
2: men vi vil sige, altså vores kernemålgruppe, de er jo sådan noget, hmm, 5-9 år, og så har vi altså nogen, der er nede til 3-4 år, og op til 10-12 år også, som stadig godt gider høre godnat-historier. Så de rammer ret bredt. Mm. Og, og som sagt, det, det hele er jo det der med, at vi, vi skriver faktisk historier for forældrene, så det, tanken er også lidt, at, at forældrene griner af nogle ting, og børnene spørger måske, hvorfor forældrene griner, og det bliver der ikke snakket så meget om, og så griner børnene af nogle andre ting. Mm. Også en gang man, kan de også grine lidt sammen.
0: Er det, er det overhovedet? Jeg tænkte på nogle af jeres historier, øh, at der, der må man også være noget af, af den her humor, som børn reelt ikke kan forstå. Altså,
2: øh, Jamen absolut. Nogle der er referencer
0: osv., som simpelthen er, er uden for deres sådan, ligesom, begrebsverden.
2: Jo, og, og det er helt bevidst, at øh, vi prøver da også at bruge lidt avanceret sprog en gang imellem. Da det gør ikke noget, hvis børn den hørt ord, som enten spørger, hvad det betyder, mm. eller så på et eller andet tidspunkt, når de hører hørt nok, så begynder de selv at kunne lure, hvad det betyder. Mm. Og som sagt, der er nogle af jokesene, de er helt klart til forældrene, og det kan godt være, det er nogle jokes, som nærmest ikke engang passer sig og forklarer for børnene, men de ryger pænt hen over hovedet på børnene.
0: <laughs> så der er, øh, der er noget der, som man bare kan lægge og munter sig lidt over som forældre, når man læser højt. Jeg har også øh, taget nogle eksisterende øh, bandeord, eller udtryk, vil jeg nærmest kalde dem, som eksempelvis nogle der er altså, i mine ører virkelig, virkelig gammeldags. For eksempel sikke noget hø, eller for syv øh, og så Laver I ligesom en historie, knytter en historie op på en måde? Jeg læser det i hvert fald lidt som om, at I prøver at give de her gamle, meget gammeldags udtryk, som jeg kan huske, at mine bedsteforældre brugte, et nyt liv. Hvorfor i alverden gør I det? Hvorfor skal vi til at sige sikkert noget hø igen? Det har man da ikke sagt i rigtig mange år.
1: Jamen, fordi det kan noget. Altså, du kan jo stadigvæk huske det. Jeg kan også sige, at jeg også vokset op med det. Ja. Øhm, og det, det, det kan, er jo, at det... Det betyder jo ikke rigtig noget. Det giver jo ikke rigtig mening i sig selv. Men, men igen, det ligger godt i munden. Det smager godt. Og det kan det samme.
0: Og det er bedre end at sige sikkert noget bullshit eller lort eller et eller andet. Der, der hører jeg alligevel en lille smule pænere.
1: Jeg ved, ikke, altså, jeg ved ikke, hvad det kan. Og for 7-17? Ja, det giver jo ingen mening. Nej,
0: det giver virkelig ingen mening. Altså ikke
1: var, man hører historien bag. Så giver det jo meget god mening, hvorfor, hvorfor det hedder sådan.
0: Så et nyt liv i, øh, i øh, gamle udtryk. Er det ikke lidt øh, kontroversielt ligefrem at lære sine børn at banne? Altså?
2: Ja, det, det mener jeg ikke, fordi det er som udgangspunkt ikke noget, vi behøver at lære dem. Jeg de tror, at alle, der har børn, som er noget så langt i udvikling, at de faktisk kan mere end tre ord, de bander. Jeg ved ikke, om det er tre, det måske var det syv ord. Men altså, det, det kommer jo ret tidligt, og jeg tror også, at de fleste børn kan betydeligt flere bandeord, end forældrene er klar over, og der er selvfølgelig nogle ord, som bliver sagt sammen med vennerne på fodboldbanen, som børn er, trots alt er klog nok, de ikke tager med hjem. Så det, der er bandeord over det hele, så vi skal ikke lære vores børn at bande. Vi skal lære dem at bande lidt pænere og lidt sjovere, og vi skal også lære dem betydelsen af det, og altså, hvad det rent faktisk kan gøre for andre og især mod andre. Hmm. En del af det handler jo også om, at man som forælder ret hurtigt lærer at vælge
1: sin kampe. Og kampen at, øh, at lære sine børn, at de ikke må bande, det er en kamp, man ikke skal tage. Fordi det den, for det første kommer man ikke til at vinde og for det andet så vil den vare i evigheder. Mm. Hver dag, mange gange hver dag. Og det er, bare, altså, det er bare for irriterende. Men hvis man så går ind i det, i stedet for, det er det vi håber på med, med, med det her lexikon, altså tage de der op, ord op, prøve at få dem brugt på en anden måde, sætte den ind i en s- anden sammenhæng, skabe noget humor omkring det, og måske vigtigst af alt, øh, skabe noget samvær mellem børn og forældre, s- hvor, hvor det handler om noget så kontroversielt som, som øh, bandeord. Mm. Jamen, det synes vi faktisk er en ret god gerning, og, og slår da gerne hinanden på skuldrene
2: for det. Banner I selv? Det, jamen, det, det, kan jeg, du, da. Det, ja, det kan du... Ja, det kan du... Jamen, altså jeg prøvede, som sagt, nu er jeg jo svensker, uh, i hvert fald ifølge if- 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 mit pas, og uh, jeg gik der rundt og sagde sku hele tiden. Dænkte, det var da et godt ord, som lige underbygger det, jeg siger. Det gik rigtig mange år, før jeg fandt ud af, at det skulle være et bandeord. Så det var sådan, at... Uh, Nå det vidste du ikke? Nej, nej. Uh, du ikke klar anelse. over,
0: at du gik rundt og bandet.
2: Nej, jeg troede nej. bare, at det var noget, der lige forstærkede et eller andet. En lille smule, altså det var et helt normalt uh, dansk ord. Så det, det, det tog mange år. Så i mine ører er sku, det har stadig ikke et bandeord, fordi jeg ligesom. Jeg har flasket mig selv op med, at det er det
0: ikke. Nej, men det er også i den pæne afdeling. Skal Ej, det bare sige? Det? Og jeg synes jo altså, hvis man kigger på eller lytter til de uh, uh, unge mennesker, vores børns uh, sprog, så, øh, så er der en hel del, som, øh, hvor jeg ikke er helt enig med dig, Lars, fordi jeg tager nemlig de her kampe. Der er simpelthen ord, jeg ikke vil have inden for dørene og ind i min familie derhjemme. Øh, ord som for eksempel er nedsættende karakter, altså det her med at kalde hinanden for en luder, eller en spasser, eller en bøsse, eller jeg vil simpelthen ikke have det. Mm. Øh, jeg vil simpelthen ikke have, at de tager de ord i deres mund og anvender dem som, øh, som, øh, som banord. Så måske... Er det det her, jeg skal hjem og prøve at få dem til at sige noget andet? Er det ikke en lille smule urealistisk at få for eksempel teenager til at by- bytte fuck og bitch og alle de her andre grimme ting ud med, med-, med noget, som er-, er sødt og virkelig gammeldags?
2: Jamen, det kan jo... Altså lige præcis et ord som luder, det er jo et meget godt eksempel på mm-hmm. noget af det, som vi rigtig gerne vil have ud. Fordi hvis der er pludselig en på syv, som kalder sin en luder,
0: ja, det er virkelig så det er det,
2: fordi de aner faktisk ikke, hvad ordet betyder. Og så er det jo et, et af de rigtig gode eksempler på noget, der gør... Virkelig ondt og lyder utrolig grimt, mm-hmm. øh, og som måske slet ikke var så hårdt ment. Så derfor jeg mener vi, at det er en god ting at tage snakken derhjemme, og måske også tage det op, hvis der er, nu kommer nogle af de helt grimme forkerte ord, som lød, altså, det, det er lige meget hvad i man er, det bruger man bare ikke. Det Nej, det gør man
0: nemlig ikke, man ikke. Nej, og det er det, jeg mener, med dig, at der er nogle kampe, der skal tages også på den sproglige Præcis, arena Og, og, og der, det det jo, der er
2: det jo igen, at Vilders børnebanoverslægsekon er rigtig godt at hive op, så i stedet for at det bare bliver den der kedelig med, at du gør noget forkert, og det må du ikke så kan man rent faktisk være lidt proaktiv og komme med noget, at dels forklare, hvorfor, hvorfor det her ord er en rigtig dårlig idé at bruge, og så også give nogle alternativer. Mm. Og det er der, vi prøver at gøre det på en lidt humoristisk måde, så det ikke bare bliver den der hårde og kamp.
0: Og så er det måske også henvendt især til de lidt yngre børn, tænker jeg. Altså det er måske ikke lige frem teenageren på 16, man skal få til at sige øh, for Silvan der også, som er også er et udtryk eller sikke noget hø og sådan noget. Det er heller ikke sikkert, at han eller hun får så meget street credit hen på gymnasiet, når de begynder at smide om sig med den slags, øh, slags udtryk eller hvad.
1: Nej, så med alt muligt andet, så, så, skal, så skal kampen jo sættes ind noget før. Ja. Og jeg mener heller ikke, at man slet ikke skal tage de der kampe, Nej. det er klart. Når de siger noget, der er helt forfærdeligt, så er man jo nødt til at italesætte det. Men ja. hvis man ligesom går hårdt mod hårdt hver gang, det handler også ligesom meget om, hvordan man tager kampen. Ja. Gør man det sådan b- b- bare med hede pegefinger, eller gør man det med en lille smule humor og nogle gode alternativer? Det tror jeg bare, man kommer længere med. Og det, jeg siger ikke, at jeg er god til det overhovedet. Altså, jeg løfter også bare at men hvis man bare hver anden gang eller hver tredje gang, i stedet for bare at være den sure forældre, så er den sjove forældre, der kommer med alternativer. Det, det tænker jeg bare er at gøre alting nemmere, både for børn og forældre. Mm.
0: Jeg har altså lyst til at øh, få jer til at give nogle eksempler på jeres egne yndlingsbandeord. Hvis I ikke lyst til at komme med nogle stykker hver, så kan vi sidde og, og mundre os lidt over det. Du havde du den før, den her med øh, Ogki okay, Nok. Den var du glad for, mm. øh, Lars. Okay, nok er rigtig god, du er i okay, nok Det kan der ikke være nogen, der bliver sådan specielt krænket over at få at vide, de er. Og øh, der var også en anden, da man var... Hvad var det, du kaldte det, når man var fjollet eller sådan? Så var man hvad?
1: En pjatstøvl.
0: En pjatstøvl, ja. Lige præcis. Mm. En pjatstøvl, den er altså også god. Det tror jeg også, jeg vil til at sige. Hvad har I ellers af yndlingsbanor? Hvad er dine yndlingsbandeord, Anders?
2: Jamen, der er også den kategori, som for eksempel øh, det er jo, øh, det, er jo også, det ligger godt i munden, og det jeg er også godt for svensker, og så er det jo selvfølgelig noget, der lyder lidt af noget andet. Øh, og det, så gør det jo måske, at det, kommer, det, lidt, det ligger lidt tættere for overfladen. Altså. Så den kan jeg godt finde på at bruge. Av for, for Satan ja. ja eller...
0: så, det er, så, så det er selvfølgelig av for satan, og ligesom at øh, av for helvede, det ligesom bliver til av for helgoland.
2: Ja, præcis, ja. eller øh, av for ostehøvlet. Altså, det, der er noget, der er lidt sådan, ligner en lille smule. Øh, det... det, det hvor man så, så indikerer man jo også, hvis man får det brugt, at man er godt klar hvor man er i gang med. Jeg holder fast i, at jeg har brug for banen, men man tweaker den lille bitte smule for at bare gøre verden til et, et lille smule bedre sted.
0: Der er også noget, noget ostefemseri, ikke? Ja, der var jeg...
2: ostefisme. Ja.
0: O- ostefisme ostefisme ja. Ja, og der knytter sig jo også en vidunderlig lille historie om hvor det udtryk det kommer fra jeg ved ikke skal vi ikke lige finde den frem jeg synes man jeg synes, lytterne skal have lov til at høre historien om ostefisme, er der nogen af jer der har lyst til at læse den højt?
2: jamen det kan jeg da prøve at gøre ja. så får jeg øvet med dansk <laughs> jamen ostefisme og anvendelse det er et understøttende udtryk når man gerne vil gøre det klart at det lugter virkelig dårligt som for eksempel puha det var ostefisme med et dumt sted at lægge en med for en måned siden. Og vil du forklare sig Du er sikkert ikke klar over, øh, over det, for det er det ikke særlig mange, der er. Der er stor forskel på, hvordan en fisk kan lugte. Du har selvfølgelig lagt mærke til, at nogle fiser lugter dårligere end andre, men faktisk findes der lige så mange forskellige slags fise, som der findes forskellige slags slik. Forestil dig et kæmpe slikland, hvor man kan bruge flere timer på at købe fredagsslik, hvis der ellers var nogle voksne, der har råd og tålmodighed til det. Men i stedet for bokse med slik, var der boxe med fis. Så mange forskellige fise er der. Der findes også et fisometer. Det kan måle fisens styrke fra 1 til 100, men det kan også fortælle, hvad fisen lugter af. Et fisometer er meget dyrt og bliver derfor kun brugt til verdensmesterskaberne i fis, som afholdes en gang om året. Her konkurrerer nomser fra hele verden i at slå den højeste, den mest lydløste, den længste, den korteste, den sjoveste og den dårligst lugtende fis. Som regel er det damer fra USA, der kan slå den højeste og længste fis, fordi de har det største numser. Damer fra Norge kan slå de mest lydløse, for i Norge er det pinligt at slå en fis. Langt mere pinligt end i Danmark. Japanske mænd slår de korteste fiser, for de har alt for travlt til en god lang fis. De sjoveste fis kommer næsten altid fra en numse, siden det på en fra Haha, som er en lille ø i latterhavet, hvor de træner helt fra fødslen i at slå fis. Sjove Men den vigtigste konkurrence af dem alle, det er dog at slå den mest illelugtende fis. I mange år var vinderen altid fra det østlige Europa. For lige en voksen til at vise dig på et kort, hvor det er, det ligger lige ved siden af det vestlige Europa. Og i Østeuropa spiser de meget kold og meget torskroven, og netop de to ting sat sammen giver en frygtelig luft i maven. Men så var der en mand, der hed Kims, som opfandt ostepopsen. Måske kender du den. Den står sammen med alle chipsene i supermarkedet, men det er ikke chips, det er en pops, og den er dyppet i ostefnuller. Og ostefnuller viser, der sig kan frembringe en formidabel fis. Det er bare fis, tænker du måske, men det er det bestemt ikke. Det er et hemmeligt våben, som har betydet, at chefen for Osterpops-fabrikken har vundet konkurrencen om at slå den dårligste lugtende fis 30 år i streg. Han spiser nemlig Ostepops til morgenmad, frokost og aftensmad. Når han lige skal have et lille snak imellem, spiser han flere Ostepops, og det har fået de andre på Ostepopsfabrikken til at opfinde et helt nyt ord. For når chefen for fabrikken går rundt og Ostepiser dagen lang, bliver det nemlig en ret lang arbejdsdag. Når alle så får fri og kommer ud i den friske luft igen, siger de derfor alt det. Åh, det var østefisme dejligt.
0: Så jeg med, jeg med historien om øh, om østefisme og øh, og virkelig meget en lille smule øh, øh, kulturel øh, uddannelse i virkeligheden. I. Øh, sådan er de i Norge, sådan prutter de i Norge, sådan bruder de. I USA osv.?
2: Jo, men vi mener jo, at det her leksikon burde jo sådan set komme ind i undervisning. for det er jo der, det hører hjemme, så børnene rent faktisk vil lære den skolen.
0: <laughs> hmm. flere eksempler på, på nogle af jeres yndlingsbaneord? Jeg vil faktisk godt... Jeg, jeg har også jeg har en yndlingshistorie, men den kan vi tale lige om lidt. Har du nogen bud på flere yndlingsbaneord eller flere udtryk? Mere højtlæsning, som vi kan læne os tilbage, det er jo sommerferie.
1: Jamen, jeg er nok mest til de, til de gamle, altså dem, jeg selv er vokset op med. De ligger bare mest naturligt i munden, og det er jo det der med, at det skal os ind i sproget man skal bruge dem. Og så til sidst så tænker man ikke over, at man bruger dem. Og det er sådan noget for fænkde.
0: For der.
1: Ja. Forfængende.
0: Og det, er det i stedet for forfanten?
1: Jeg ved ikke, hvad det er i stedet for. Nej. Det er bare, bare for
0: Men Ah,
1: For der.
0: Og en, fink, en finke? Det er jo en.
1: Ja, det er en fugl. Det er en fugl. Ja, men, men historien er lidt, lidt noget andet.
0: Må vi få historien?
1: Ja, det kan vi da godt. Ja,
0: find den lige frem. Jeg synes lige, du skal finde den frem, og det er faktisk så dejligt, at man kommer sådan helt i rolig stemning af at høre jer øh, læse højt. Det har vi alle sammen brug for her i, øh, i sommerferien. Du kommer historien om Forfinkendag. side
2: 90. Side 90. 90. Tak, Anders. Der bliver bladret, kan vi så oplevelse. Ja, de to forfattere her, an, som an, jeg altså på besøg, kan jeg
0: sige her, som jo altså er øh, Lars Henriksen og Anders Larsen, som øh, skriver øh, banord til børn, og gør det en lille smule pænere øh, for dem og banere. Her kommer historien altså om
1: Forfængdende. da er et udtryk, der bliver anvendt til at understrege, at man sagtens kunne have vundet i spil, men med vilje viljeødvæger. Og vil der han forklare? Har du nogensinde hørt om en finke? Nå, der røg der vist lige en finke af panden, siger de voksne nogle gange. Og det betyder, at der åbenbart lige sad en finke og slappede af på den voksnes pande, og så fløj den videre. En finke er nemlig en fugl, men ikke hvilken som helst fugl. En finke er den eneste fugl i verden, der er en dårlig taber. Alle andre fugle flyver bare omkring og er glade i låget og kigger efter noget at spise eller nogle andre fugle, som den kan lege flyver sammen med. Sådan er finken ikke, og det skyldes Findfinkesten. Finkesen. Finn var Finke og den måske hurtigste Finke i hele verden. Så da det årlige verdensmesterskab for hurtig flyvning blandt alle fugle blev afholdt i syvs års skoven, lige nord for Revesøvns skoven, følte find sig ret sikker på sejr. Han pudste sine fjer med glasrens, sådan som alle finkere gør. Og han spændte sin finkhjelm, som en hjelm kun finkere bruger. 1000 meter løbet blev skudt i gang af en spættet med tre hurtige hak i et stort hul træ, og straks kom Finn finkesten langt foran alle andre fuglearter, og atter, Både vipstjerter og stjernevippere. Alt gik som det skulle, men så var det, at han selv blev ned over øjnene, fordi han var kommet til at sprøjte et i håret. Og da han så begyndte at svede, blev håret glat og hjelmen røg ned. Ha! Skrabede de andre fugle. for at den, der også skrabede find. Og sådan blev det et fast udtryk blandt fugle, der er dårlige taber, men det virker også fint blandt børn, som er mindre gode til ikke at vinde.
0: <laughs> <laughs> børn, som er mindre gode til ikke at vinde. Ja. Hvor fæng den
1: Dem findes der nogle stykker af.
0: Så det er simpelthen, når man er Den Dem findes der nogle stykker af.
1: Ja, fordi ja. noget er uretfærdigt. Ja. For eksempel, at man
2: ikke vandt i noget, hvor man helt klart havde
1: fortjent at vinde. Ja. Ja, men det skal, det skal, jeg, det skal jeg, måske
2: det. nævnes, at bogen, vi har jo delt den ind, øh, ligesom man jo skal gøre i et rigtigt leksikon, og de her er jo et meget rigtigt leksikon. Mm. Så er der jo forskellige kapitler, ja. og øh, der er jo for eksempel en kategori til, når man slår sig sygt meget. Ja. Der er en kategori til, når man er sur, eller faktisk rasende. Ja. Der er også, når man virkelig mener noget, og bare lige skal have forstærket noget. Ja. Og så kan det også være, når man vil slå igen, uden at skade nogen. Ja. Og sådan er de, så, så der er de her ti kapitler med fem, meget værdifulde ord i hvert kapitel.
0: Og nu lovede jeg jo lige at øh, fortælle, hvad mit yndlingsudtryk øh, eller banord er for denne her øh, bog, som I har, har været så søde og mig. Og, og, og øh, det er altså i kapitlet til, når man er sur eller faktisk rasende, som det hedder. Og det er udtryk, kan jeg godt afsløre, for hede hule halsterklæde. Så tillad nu mig at læse højt for jer kære forfattere. Anvendelse virker bedst, når det er koldt, og alting bliver en lille bitte smule mere irriterende, fordi du fryser, selvom du har så meget tøj på, at det halve kunne være nok. Øh, der kan man sige forhede hulehalsterklæde. Fræk eksempel, siger I så. For eksempel. Nu missede jeg bussen til slikbutikken, fordi mit halsterklæde kom til at hænge fast i en hundesnor, og jeg måtte løbe efter hunden på alle fire gennem mit hav af vandpytter. For hele hule halsterklæde. vil der forklare. Det er ikke alt tøj, der er lige gode venner med hinanden. Og det er altså her, jeg er nødt til at sige, at jeg synes, det bliver rigtig sjovt. Især sokker bliver nemt sure, og så gider bukserne i hvert fald ikke lege med dem. T-shirts har det fint med andre t-shirts, men ikke med bluser. For bluserne skal altid spille så smarte med deres lange ærmer. Og så skal de altid være yderst. Huerne føler sig hævet over alle andre. Og underbukserne bliver altid valgt sidst, når der skal spilles frontbolts. Men det er alligevel halsterklæderne, som har det sværest. Problemet er, at ingen børn kan lide halsterklæder. De krasser, siger børnene. Halsterklæderne siger til gengæld, at børnenes halskrasser. Hertil kommer, at halsterklæder altid bliver hævet i og slået knude på. Og det ser altså lidt dumt ud, hvis man er halsterklædet. Så der er opstået den lidt uheldige situation, at når der hvert år bliver afholdt det store tøjgala, hvor det mest populære tøjvinder priser og får deres egen YouTube-kanal, så bliver halsterklæderne altid bare efterladt ude i garderoben. Til det seneste tøjgala gik det galt. Halsterklæderne blev så sure over bare at hænge der og dingle på knægerækkerne, at de besluttede sig for at slå knude på alt overtøjet. Da resten af alt tøjet kom tilbage for at få jakkerne på, nægtede halsterklæderne at slippe knuderne løs, og så var det, at både bluser, t-shirts og sure sokker råbte i kor, for at hule halsterklæde. Siden den dag har halsterklæder haft det mere at hænge sig fast i ting i tide og utide. Det har du måske selv oplevet. Det var altså øh, det var min, øh, det var mit yndlingsafsnit, øh, øh, jeg lige øh, læste højt for jer her. Altså øh, fra, øh, fra det her er jeg nødt til at sige ret underholdende øh, leksikon over børnebandeord. Vi er øh, desværre ved at være ved vejs ende i denne uges episode af Hjælp jer af forældre, hvor jeg havde besøg af forfatterne Lars Henriksen og Anders Larsen, og emnet altså var bandeord, man ikke får ud over. Tusind tak til jer to for et virkelig hyggeligt og mundt sommerbesøg her i, øh, i mit program. Tak, fordi I tak. komme. I har her afslutningsvis fået lov til at vælge det musik, som vi skal gå ud på. Og vil I ikke bare lige helt kort sige, hvad det er, vi skal høre, og hvorfor?
2: Jo, det vi skal høre, det er Wilders Gonatmelodi, Og det er en sang, som han spiller for børnene, efter de har hørt sin historie, Der fisker han sin mundharmoniker op af lommen. Det gør han altså allerede inde i historien.
0: Det gør han allerede her nu.
2: Det gør han allerede her nu. Ja. Og så spiller han sin godnatmelodi og de børn, der ikke sover indenfor. Få minutter, de øh, må lige høre den igen.
0: Okay, så det er simpelthen en, øh, en sang, skrevet af dig, som jo er jazzmusiker Anders Larsen. Ja, det er nemlig. Øh, en, øh, en godnat-sang. Øh, jeg hørte den her inden vi gik på. Jeg synes faktisk, jeg blev en lille smule søvnig af den, så måske virker den også på voksne. Uanset hvad, så er der kun tilbage at sige tusind tak for i dag. Tak for besøget. Mit navn er Marie Sloma Kvartrup. Tak fordi du lyttede til Hjælp. Jeg er forældre.